0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihualla roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pieleen mennyt historia. Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on lihansyönti. Minun nimeni on Jussi Nyhgren.
2: Kyllä se lihan perän lähteminen on ollut ihmisen evoluutiossa yksi niitä isoja juttuja.
0: Me ollaan oikeastaan niitä ensimmäisiä sukupolvia, jotka pystyvät esimerkiksi halutessaan elämään ilman kontaktia eläimiin.
3: Niin kuin tuntuu ihan huvittavaltakin, miten niin tuntuu, että lehmiä syytetään mukaan ilmastonmuutoksesta.
1: Meidän ja simpanssien esivanhemmat söivät hedelmiä, siemeniä, juureksia ja vain harvoin lihaa. Mutta liharuokavalion siirtyminen oli varhaisille ihmisapinoille merkittävä käänne kohti ihmiseksi tulemista. Mutta nykyajassa lihanhimostamme on tullut uhka tälle planeetalle. Karjan kasvatus vaatii valtavasti tilaa ja resursseja. 70 prosenttia maatalousmaasta on rehuntuotantoa ja laidunmaata kotieläimille. Karja on jyrännyt alleen villejä ekosysteemejä. Esimerkiksi Amazonin sanemetsän hupenemisen syy ei ole puutavaran hakkuu, vaan laiduntavat naudat. Ja samaan aikaan lihatuotannon kustannukset on poljettu niin alas, että tuottajille on usein mahdotonta huolehtia karjan hyvinvoinnista riittävästi. Oliko lihansyönti siis ihmisen perisynti, vai alkoiko kaikki mennä pieleen vasta siinä vaiheessa, kun laitoimme ensimmäiset naudat aitaukseen? Mennään aluksi 2,5 miljoonaa vuotta ajassa taaksepäin Itä-Afrikan savannille. Tuolta ajalta nykyisen Etiopian alueelta löytyvät varhaisimmat teurastuksen merkit. Löydöt ovat antiloopin luita jossa on murskaamisen ja viiltelyn jälkiä. Jäljet on tehty terotetuilla kivityökaluilla, ja lähistöltä löytyy myös ihmisen esivanhempien jäänteitä. Esivanhempamme oppivat teurastamaan jo siinä vaiheessa, kun niiden aivot olivat hädin tuskin simpanssien aivojen kokoiset. Toisin kuin muilla lihansyöjillä, meidän kehomme ei ole evoluution myötä sopeutunut saaliin kaatamiseen ja Palasiksi repimiseen. Emme upottaneet lihan ensin hampaitamme, vaan viilsimme sen palasiksi kivityökaluilla. Paleontologi Mikael Fortelius, sinä olet tutkinut hampaita. Millaisen eläimen hampaat meillä on? Onko ne lihansyöjän hampaat?
2: Ei, ei missään tapauksessa. voi sanoa, että ne on lihansyöjän hampaat. Voi sanoa joko, että ne on hedelmän syöjän hampaat koska ne ei oikeastaan muuttunut juurikaan siitä ajasta 20 miljoonaa vuotta sitten, kun kaikki meidän sukulaisemme oli enemmän tai vähemmän hedelmän syöjiä. Ihmisen hampaat on äärimmäisen primitiiviset, toisin sanoen. Mutta toinen vastaus tähän olisi olisi ehkä se, että ne on teknologisen otuksen hampaat. Siitä on kauan, kun ihminen hienonsi vaativimman ravintonsa omassa suussaan. Se on, se on ulkoistettu keittiöteknologiaan kaikki se, mitä yleensä nisäkäslajit joutuvat huomilla hampaillaan tekemään. Me meillä on siis kypsennetyn ruuansyöjän hampaat. Kypsennetyn tai ainakin hienonnetun, murskatun. Sitä mukaan, kun teknologia, keittiöteknologia on tullut vahvemmin mukaan, Askel askelelta hampaiden suhteellinen koko on pienentynyt. Meillä on paljon pienemmät hampaat kuin Homo erectuksella, joka oli se ensimmäinen, joka rupesi tekemään tämmöisiä hyvin suunniteltuja kivityökaluja. Mutta Homo erectuksella on paljon pienemmät hampaat kuin sitä edeltävillä ihmislajeilla. Että se on niin kuin mennyt näin pitkä, pitkä trendi, joka alkaa yli kaksi miljoonaa vuotta sitten. Niitä ei tarvita enää samalla tavalla. Ja myös, myös niitä leukoja liikuttavat lihakset on meillä. Purulihakset on heikot ja, ja hampaat pienet suhteessa ihmisen kokoon. Ja se, kyllä se, sitä ajaa just tämä, että on, on huhmareita ja veitsiä ja raastimia ja vähitellen pannuja ja kattiloita ja grillivartaita.
1: Siltäpä vielä se, että miten tämä alkaa, tämä meidän niinku lihansyönti, koska muut, muut kädellisethän ei siis juurikaan syö lihaa, mutta sitten jotenkin me hivittiin sieltä metsästä, sademetsästä sinne savannille niiden gasellien perässä. Niin miten se niinku ihan, ihan ne ekat saaliit saatiin? Sitä on vaikea ihan hahmottaa ihan, että miten niinku
2: meidän ja simpanssien esi olisi sellaisen gasellin saanut kiinni. Se onkin vaikea hahmottaa, jos... Tai olisi vaikea hahmottaa, jos asia olisi ihan kirjaimellisesti, noin niin kuin sanoin. Mutta itse asiassa kädelliset ja monet muutkin kasvinsyöjät kyllä tykkää syödä lihaa, jos sitä vaan sattuu tulemaan eteen. Ja kädelliset oikeastaan on tässä oikein erityisen persoja lihalle. Leopardi joutuu tämän asian kanssa tekemisiin aika usein, koska se ei voi jättää saalistaan oikein maahan kun Silloin leijona tai hyena äkkiä tulee ja vie sen, niin se, sen täytyy kiivetä puuhun, jossa se on kyllä niin kuin leijonilta ja hyenöltä sitten turvassa se saalis, mutta mut sinne tulee äkkiä kolobusapinoita tai jotakin marakatteja sitä, sitä sitten siitä niin <tos-> varastamaan. Ja tuota, myöskin simpanssit itse asiassa kyllä syö lihaa jopa niin, että... Ainakin yhden tutkimuksen mukaan nimenomaan nuoret naissimpanssit tekee puusta yksinkertaisia keihäitä, joilla ne keihästä tämmöisiä pieniä kädellisiä koloissa asuvia bush ja, tämmösiä, ja ja syö niitä. Ja, ja myöskin tota, simpanssit muuten kyllä, kyllä saattaa varastaa petojen lihaa ja syödä ja, ja myöskin tappaa, vaikka se tappaminen... On enemmänkin semmoista, että joku ryhmä saattaa silmittämän raivon vallassa esimerkiksi käydä leopardin kimppuun ja tappaa sen. Mutta siinä ei ole niin kysymys primääristi lihansyönnistä, vaan se on jotakin muuta. Mutta ei se, ei se niin eläimen hengiltä saaminenkaan teknisessä mielessä ole simpanssille mitenkään mahdotonta. Kyllä se varmaan saisi kaselin hengiltä, jos se saisi sen kiinni.
1: Pari miljoonaa vuotta sitten. Ihmisen esivanhemmat elivät vielä sademetsässä, mutta alkoivat yhä useammin vierailla savannin puolella. He etsivät haaskoja ja ehkä jopa joukkovoimalla hätistivät haaskoilta muita petoja. Ihminen pääsi lihaan käsiksi nokkeluudella, näppäryydellä ja yhteistyöllä, ei niinkään terävillä kynsillä tai hampailla. Lihasaalis palkitsi älykkäimmät yksilöt, jotka osasivat tehdä työkaluja. Tuolloin ihmisen hampaat alkavat kutistua, mutta aivot alkavat kasvaa.
2: Aivot toisin kuin muut elimet polttaa sokeria aina, riippumatta siitä ajatteletko vai et. Vaikka miten löhöisit telkkarin edessä tai, tai nukkuisit sikeästi, niin ne kuitenkin polttaa sen saman, saman määrän, joka ihmisen perusaineenvaihdunnasta onkaan jotain. 20 prosenttia vai onko se vähän enemmänkin, alle 30, mikä on paljon. Siis, jos joudut niin kuin nälänhätään, niin, niin melkein kaikki muut elimet voidaan niin kuin laittaa säästöliekille, mutta aivoja ei. Ja se merkitsee sitä, että se on vähän niin kuin tämmöinen high risk strategia hankkia tämmöiset aivot, koska sun on sitten pakko syöttää niitä aina. Ja, ne, ja, ja siinä tietysti liha on tämmöinen, Resurssi, jos sä tiedät, miten lihaa hankitaan, niin se on hyvin arvokas, tiivis resurssi. Sä pystyt lihan varassa pitämään hyvin aivoja toiminnassa. Että jos on pitäisi se kaikki saada vuodenaikaisvaihtelun mukaan muuttuvasta kasvillisuudesta, niin se olisi paljon vaativampaa. Liha on kuitenkin aina lihaa, riippumatta siitä noin suurin piirtein, mitä se liha on itse syönyt.
1: Lihansyöjiä on paljon muitakin nisäkkäitä, vaikka, no, vaikka siis kissaeläimistä ei koskaan tule niin älykkäitä kuin meistä. Ei se pelkästään se lihansyönti meistä ehkä älykkäitä tee.
2: Kissallahan ei ole tarvetta tai leijonalla lisätä älykkyyttään kauheasti, koska se on jo hirveän hyvä saalista se, 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 niin kuin, se on ihan riittävän hyvä. Jotain nyansseja ehkä vähän evoluutio vielä hioo, mutta ihminen on... Surkea peto, siis noin <laughs> synnynnäisesti. Ja, ja se, että osaa niin olla peto ja tehokas peto ja vielä niin kuin parempi peto kuin, kuin leijona, se vaatii sitä älykkyyttä ja, ja luovaa suunnittelua.
1: Tuolta ajalta löytyvät homoerektuksen hampaat sisältävät huomattavia määriä tiettyä hiilen isotooppia, joka on tyypillinen ruohokaspeille. Kuitenkaan ruohoa ihmiset tuskin söivät, sen sulattaminen vaatii märehtimistä. Ihminen oli siis alkanut syödä merkittäviä määriä jotain, mikä söi ruohoa. Afrikassa se tarkoitti luultavasti
2: gaselleja. Trooppiset heinämaat on äärimmäisen tuottavia ekosysteemejä. Ja ne ylläpitää valtavan määrän biomassaa, joka sitten vuorostaan ylläpitää suuren määrän petoja jotka elää niiden varassa. Jos ajatellaan tämmöistä varhaisihmistä, jolla ei vielä ole niin kovin kehittynyttä teknologiaa, ei ehkä niin myrkynuolia ja äh, pahoja ansoja ja tämmöistä, niin, joka ehkä kuitenkin on, on enemmän semmoinen, joka varastaa petojen saaliita, kuin semmoinen, joka itse tappaa. Niin semmoisen ihmisen kannalta ne isot norsut, sarvikuonot, puhvelit ei ole kauhean kiinnostavia, ne on lähinnä niin vaaratekijöitä, joita tulee välttää. Mutta sen sijaan tämmöiset gasellit. semmoiset, joita jaksaa yksi ihminen kantaa. Se on niinku semmoinen 30, ehkä, ehkä maksimissaan 40-50 kiloinen otus. Niin se, se on niinku hyvin, hyvin, sen, sen voi niinku napata ja, ja viedä, jos joku on tappanut. Tai jopa itse saada hengiltä jollain, jollain konstilla. Ja Afrikassa näitä on paljon. Usein kysytään, että miksi ihminen kehittyy juuri Afrikassa ja se on niin kuin, siihen tutkijat vastaan, että onpa huono kysymys, että koko niin ihmisen haara sukupuusta kehittyy Afrikassa. tehän ihmisiä olisi vielä voinut missään muualla kehittyäkään, mutta siihen on ehkä myöskin tämmöinen toisenlainen vastaus, joka on se, että Afrikassa on paljon enemmän tätä gasellikokoa tässä tuota yhteisössä. Eli se on otollinen ympäristö, jos haluaa lähteä lihan perään evoluutiossa. Ja kyllä se lihan perään lähteminen on ollut ihmisen evoluutiossa yksi niitä isoja juttuja.
1: Ensimmäisistä teurastetuista haaskaaterioista aterioista saattoi mennä vielä satoja tuhansia vuosia, ennen kuin ihminen alkoi määrätietoisesti metsästää. Varmat todisteet metsästyskeihästä ovat vasta 500 000 vuoden takaa. Joka tapauksessa jatkuva ja tehokas pääsy käsiksi lihaan teki meistä älykkäitä ja mahdollisti myös homosuvun ensimmäisen maailman valloituksen, leviämisen ulos Afrikasta, Eurooppaan ja Aasiaan. Ja mitä kauemmas päivän tasaajalta ihminen liikkui, sitä enemmän hän nojautui nimenomaan liharavintoon. Siinä missä sademetsässä voi tulla toimeen pelkällä kasvien keräämisellä, pohjoisessa metsästys on elinehto. Kenties se varsinainen perisynti olikin se, kun luovuimme metsästyksestä ja aloimme elää niiden eläinten kanssa, joita aiemmin metsästimme. Tämä tarina alkaa oikeastaan ihan äskettäin, noin 11 000 vuotta sitten. Niihin aikoihin nykyisen Turkin ja Irakin rajamailla – Alueella, jota kutsutaan myös hedelmälliseksi puolikuuksi, ihmiset alkoivat asettua alueelleen, viljelemään maata ja pitämään huolta naudoista, jotka he jotenkin olivat onnistuneet kesyttämään.
0: Mulla itselleni on aina ollut hieman mysteeri, miksi ihmiset ylipäätään alkoi käsittää sitä alkuhärkää, joka on iso, joka on vaarallinen. Että kelle on tullut mieleen, että tämä on hyvä idea.
1: Arkeologi Auli Bleuer on tutkinut karjanhoidon pitkää historiaa. Kaikki nykyiset nautamme periytyvät itse hyvin pienestä joukosta alkuhärkiä, joka on naudan jo sukupuuttoon kuollut esimuoto. Geneettisen tutkimuksen myötä on saatu selville, että alun perin kesytettyjä alkuhärkiä oli vain 80. Miten ihminen onnistui kesyttämään nämä isot eläimet, se ei ole tutkijoillekaan aivan selvää.
0: Et ehkä on ihan luontevaa sit ajatella, että sitä ei tehty kovin monta kertaa, eli on itse asiassa aika vähän niitä eläimiä, jotka alun perin kesytettiin, ja niistä sitten polveltuu kaikki nämä meidän nykyiset naudat. Eli ei suinkaan ollut niin, että kun se idea siitä alkuherran kesyttämisestä levisi, niin jokainen yhteisö sieltä Lähi-idästä tänne alkuherran pohjoisille levinneisyysalueen rajoille asti olisi kesyttänyt ne omat paikalliset alkuhärkänsä, vaan nimenomaan koko tämä meidän kesynautopopulaatio on lähtenyt niistä alkuhäristä, jotka on aikanaan kesytetty siellä Hedelmällisen puolikuun alueella. Ja sitten niiden eläinten jälkeläiset on levinnyt tänne Eurooppaan.
1: Nämä ihmiset siellä lähi jotka kesytti ne ensimmäiset naudat, niin toki ne oli siis metsästäjäkeräilijöitä, jotka kyllä varmaan olisit metsästänyt näitä nautoja ja varmaan tunsi niiden liikkeet aika hyvin ja ehkä niiden luonteen. Ja niin, kai nämä oli jo aika nokkelia ihmisiä, nämä naudankesyttäjätkin.
0: No yhtä nokkelia kuin mekin, että ihmisen evoluutiossahan ei ole vielä tapahtunut oikeastaan mitään varmaan tässä välissä.
1: Naudan vangitseminen ei merkinnyt helpompaa ruokaa tai helpompaa elämää. Se ei edes oikeastaan merkinnyt lihansyönnin lisääntymistä. Päinvastoin. Itse asiassa se merkitsi siirtymistä ihmislajille melko vieraaseen, hyvin kapeaan ravinnonlähteeseen, viljaan. Karjapaimen söi lihaa harvemmin kuin metsästäjä. Tästä merkkinä on se, että ihmisen keskipituus romahti. Ja luusto alkoi heiketä, kun siirryimme karjatalouteen ja maanviljelyyn. Suurimman osan ihmisen ja naudan yhteisestä historiasta naudan merkitys on ollut enimmäkseen siinä, että se tuottaa lantaa. Tätä lantaa voidaan levittää pellolle, jotta vehnä kasvaa paremmin. Sen lisäksi naudoista on tietenkin saatu maitoa, mutta paljon vähemmän kuin nykyisestä jalostetusta maitokarjasta. Oliko karjan vangitseminen siis kurjuuden alku ihmiselle... Ja naudalle.
0: Tämä on siis todella laaja kysymys, joka menee siis todella syvälle ihmiskunnan historiaan. Eli, eli siis oliko ylipäätään maanviljelyyn, hoidon kehittyminen, miten, miten siihen pitäisi suhtautua. Sitten taas toisaalta, niin tähän samantyyppinen systeemi kehittyi itsenäisesti eri puolilla maapalloa. Siis tämä sama ideahan keksittiin myös Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, eli jotenkin myös herää ajatus siitä, että, että tämä on, ei nyt ehkä mut mutta jollain tavalla ihmisellä jotenkin hyvin luontava tapa alkaa suhtautua myös luontoon. Me ollaan tämmöinen nokkela-laji, joka keksii erilaisia ratkaisuja ja tämä selvästi on ollut yksi ratkaisu, joka, joka on löytynyt useammassa paikassa yhtä aikaa. Ru- ruvetaan kasvattamaan eläimiä.
1: Niin, siis toi on jännä, että se on tosiaan tapahtunut monessa paikassa ja kuitenkin me koulussa opitaan vaan siitä, että se tapahtui siellä Lähi-idässä. Miksi se siellä Lähi-idässä oli sit menestyksikkäin se tarina?
0: Onhan mun mielestä esimerkiksi siis vaikka tämä Etelä-Amerikka, jossa tota domestikoitiin laamat ja, ja marsut ja ruvettiin viljennämään maissia, niin onhan sekin melko hieno menestys, mutta tietysti minkä takia täällä Euroopan ja Afrikan alueella nimenomaan se oli se hedelmällinen puolikuu niin siellä oli luonnonvaraisina sekä kasvilajeja että eläinlajeja jotka soveltu tähän domestikointiin eli jos nyt ajattelee vaikka Suomen luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja niin täällä ei ehkä ole tarjolla juuri mitään mitä voisi ruveta sitten kasvattamaan. Et eläimen esimerkiksi pitää olla laumaeläin ja mielellään sellainen, jolla on yksi selvä johtaja, jotta se sitten tota, sopeutuu myös tavallaan ihmisen hoidettavaksi. Et on monia lajeja, jotka, jotka voisivat olla hyviä tavallaan teoriassa kotieläimiksi, mutta ne ei vaan toimi, koska ne ei kerta kaikkiaan domestikoidu kunnolla.
1: Niin, joku hirvikin olisi aika, olisi aika paljon syötävää, jos sen saisi lisääntymään kesy, kesyolosuhteessa, mutta...
0: Niin, hirvihän ilmeisesti kesyntyy, mutta, mutta si, si, yksi, yksi kesyeläin ei vielä muodosta tällaista kotieläinlaumaa, että, että hirvet ei ole laumaeläimiä. Nehän olisi aika hienoja, nehän pystyy syömään karua ravintoa, esimerkiksi havuja.
1: No mitä siitä sitten seurasi tota, ihmiselle tästä, kun se nauta kesytettiin, jos siitä kesytystapahtumasta mennään vähän eteenpäin, niin miten sitten tulevien sukupolvien elämä muuttuu? Eiks voisi jopa sanoa näin, että siinä vaiheessa alkoi niinku se ankara raataminen, jota ihmiskunnan historia on ollut sitten 10 000 vuotta siitä eteenpäin.
0: No tämä on yksi näkökulma, joka voidaan ottaa tähän, että jos lähdetään siitä, että metsästä ja keräilijöiden elämä ainakin sellaisissa olosuhteissa, jossa luonnon antimet on runsaat, ne on kuitenkin kohtuullisen leppoisaa. Niin kyllä, maanviljely vaatii paljon enemmän työtä. Että ihminen on toki ihan eri tavalla joutunut sitoutumaan niihin karjaeläimiin. Se on eri asia käydä tavallaan metsästämässä joku eläin, kun ruokkia, huolehtia, huoltaa ja myöskin olla huolissaan niistä omista karjaeläimistä. Viekö susi, viekö karhu, loukkaakone jalkansa vaikka metsälaitumilla. Pitää lopettaa, tuleeko joku tauti, johon ne kuolee. Se on ollut niin kuin hyvin erilainen tapa elää.
1: Auli Bleuer on itse tutkinut karjanpidon historiaa Suomessa. Kesytetty nauta saapui meille pronssikaudella noin 3000 vuotta sitten Skandinaviasta tulleiden muuttajien mukana. Tuolta ajalta on Nakkilasta satakunnasta löydetty hautaröykkijöitä, joissa ihmisiä on haudattu nautojen hampaiden kanssa. Naudat mahdollistivat maanviljelyn tehostamisen niin, että esimerkiksi Suomessa väkiluku saattoi lähteä kasvamaan. Nautojen tuottama lanta oli ainoa tapa lannoittaa peltoja ja saada vilja kunnolla kasvamaan. Voisikin sanoa, että nautojen varaan on yhteiskuntamme rakennettu.
0: Sitä on. Ihan nykyihmisen, sen suomalaisen nykyihmisen ehkä vaikea ymmärtää, miten olennainen osa ihmisten elämää eläimet on koko ajan tähän asti ollut. Eli me ollaan oikeastaan niitä ensimmäisiä sukupolvia, jotka pystyvät esimerkiksi halutessaan elämään ilman kontaktia eläimiin. Eli siis sä voit nykyään tehdä elämäsi sellaiseksi, että sulla ei ole juuri mitään kontaktia eläimiin, Mikä kaikkina menneinä vuosituhansina olisi aivan käsittämätöntä. Metsästäjä ja tietysti on täysin ollut riippuvaisia niistä metsästä eläimistä. Ja sitten no, ihmisillä on ollut koira kotieläimenä jo hyvin parhaisista ajoista asti. Sitten sen jälkeen, kun tuli tämä karjanhoito, niin ihmiset on todella siis elänyt samassa pihassa jos ei jopa samassa rakennuksessa niiden eläinten kanssa. Niiden hoitaminen, niiden läsnäolo on ollut ihan joka päivästä. Eli siis ne on ollut aivan niin kuin olennainen osa sitä ihmisten elämää, arkea, yhteisöä. Tietysti niihin on liittynyt paljon muitakin merkityksiä kuin pelkästään se lannantuotanto, maidontuotanto, villantuotanto. lihansyönti on ollut esimerkiksi Suomessa toki paan aika pieni osa sitä ruokavaliota energiasta historiallisella ajalla, keskiajalla ja sen jälkeen ne on tullut aika vähän itse asiassa lihasta, mutta tota, liha on kuitenkin ollut arvostettu ruoka.
1: Niin lehmiä ei pidetty sen takia, että niitä syötäisi?
0: Ennen kaikkea nautakarjaa pidettiin sen takia, että niiden avulla mahdollistettiin se tehokkaampi viljanviljely. Ja viljahan oli Ihmisten sitä pääasiallista ravintoa. Eli siitä saatiin niin suurin osa siitä energiasta. Eli nautakarjojen avulla pystyttiin lannottamaan peltoja. Eli kun otettiin huolellisesti talteen se naudan lanta ja se ajettiin pelloille, niin vilja ja ihmiset sai ruokaa. Tietysti myös eläimiä käytettiin apuna sen maan muokkaamisessa. Ja totta kai ne tuotti myös maitoa ja, ne, ja sitten ne myös teurastettiin ja sen jälkeen niiden liha syötiin, mutta se oli vain tavallaan pieni osa sitä kokonaisuutta. Se ei ollut mitenkään se syy, minkä takia nautoja kasvatettiin.
1: Niin millainen se siis oli se, se varhaisin vettä?
0: Siis se on siis puuraki, siis Hirsi-rakennus. Aika pieni, koska ainut lämmönlähde on ollut ne naudat itse siellä sisällä ja sitten se lantapatja. Eli siis se on ollut semmoinen niin sanottu sekasonta navetta. Eli siis ajatus on se, että eläinten lanta kertyy sinne, ja sitten sinne vaan lisätään kuiviketta siihen lannan päälle. Ja talvisaikaan se lanta alkaa siellä myös siis kompostoitua ja palaa, ja että se tuottaa lämpöä tietysti eläimille, mutta se pääasiallinen syyhän on ollut se, että se on ollut sen jälkeen laadukkaampaa lantaa sinne pellolle. Eli siis kun se viljantuotanto oli se pointti. Lopulta, siis ihan siis niin historialliselta ajalta on näitä kuvauksia, että, että kevään lopulla eläimet on kyhöttänyt siellä katon rajassa, selkä lähellä sitä, sitä kattoa. Se on se valtavan lantapatjan päällä. Ei ehkä siis ei ollut muita vaihtoehtoja. Näin oli aina tehty. Näin saatiin leipää ihmisille ja perheille. Se saattoi olla kurjaa niistä ihmisistä. Mutta sitten taas täytyy muistaa, että niidenkin ihmisten elämä sinällään saattoi olla kurjaa. Eli siis eläimet kärsivät talvella nälkää, niin saatto hyvinkin kärsiä myös ihmiset. Eläimet saattoi olla tota, talvella pimeässä ja kylmässä. No, ihmiset ei ehkä ollut niin kylmässä, mutta siellä pimeässä ja savuisessa piirtissä. Eli niin kuin siihen suhteutettuna, suht, niin ehkä se eläinten elämä ei suhteessa ollut niin paljon kurjampaa kuin sit myöskään ihmisten elämä.
1: Millaista elämä ihmisen alla sitten oli naudalle? Ainakin se menetti vapautensa ja joutui nojaamaan ihmisen tuottamaan ravintoon. Pikku hiljaa vuosituhansien saatossa myös naudan elinpiiri kaventui. Ensin niitty laitumilta navettaan ja lopulta kiinni parteen ympärivuotisesti. Tarkkaan ei tiedetä, milloin navetta keksitään – mutta sitä tulee erityisen tärkeä nimenomaan siksi, että lanta saadaan navetassa kerättyä tehokkaasti talteen ja viljelyä voidaan edelleen tehostaa. Naudan vangitseminen navettaan merkitsi myös ihmiselle lisää työtä. Eläimille piti pystyä keräämään ravintoa koko vuodeksi ja se oli tietenkin vaikeaa, koska heinää ei vielä viljelty. Ja kaikki rehu naudoille piti kerätä luonnon niityiltä ja metsistä. Ja usein saati olikin niin heikkoa, että osa naudoista oli keväällä nälkäkuoleman partaalla.
0: Jos ajattelee sen naudan historiaa myöhemmin, niin mikä on onnellista naudan elämää. Aika nopeasti ihminen esimerkiksi myös keksi että, tai havaitsi, että nuoret ja myöhemmin aikuiset urokset laumassa on aika hankalia. Ja yksi tapa tietysti oli, oli se, että, että niitä nuoria uroksia sitten ennen kuin ne tuli sukukypsiksi, mutta sitten jossain vaiheessa ihminen keksi myös tämän kuohitsemisen. Ja jo aika varhain historiassa voi sanoa, että et eläimille aiheutettiin kohtuullista kärsimystä. Esimerkiksi se kuohitseminen ilman kivunlievitystä nyt varmasti on ollut mitenkään meidän mielestämme eettistä. Ja, sitten jos ajattelee tätä, tätä ruokintaa, niin voidaan miettiä sitä menneisyyden, vaikka ne suomalaisten muinaisnautojen elämää. Että siis Toisaalta, joo, ne on kesällä viettäneet oman lajityypillistä elämää, ne on ollut vapaina, ne on ollut metsässä, osittain saaneet lisääntyä vapaasti. Siis ei ole keino siemennetty, vaan tämä on tapahtunut luonnollisesti ovat saaneet likoa vapaasti metsässä, hoitaa vasikoitaan. Elämä oli siinä mielessä niin kuin luonnollisempaa, mutta sitten taas tietysti siinä oli käännepuolena se talvi ja se talven nälkä. Suomessakin oli vallalla sellainen niin nälkäruokintamenetelmä, että kun sitä rehua oli hyvin vähän, ihmiset piti sen verran eläimiä, että ne juuri ja juuri pysyvät hengissä. Keväsen asti. Ja jos oli myöhäinen kevättä tai oli ollut huono heinävuosi, niin niitä eläimiä saattoi todella kuolla nälkään. Et jos nyt ajatellaan tällaista niinku idyllistä karjan kasvatusta, siitä ei kyllä ole ollut menneisyydessä mitenkään niinku kysymys. Et jos naudoilta jotenkin pystyttäisiin kysymään, niin kummasta, ne ehkä itse pitäisi enemmän. Et kyllä ne on ollut jotkut keskiaikaiset navetat. Ne on seissyt kasvavan lantapatjan päällä, pimeässä, kylmässä, nälkäsinä. Ei, ei, ei sekään niin täytä nykyaikaisen eläinsuojelulain vaatimuksia varmasti. tavallaan, jos ajattelet nykyään, nykyään niin ne on hyvin ruokittu ja lämpimässä. Jos ne on, on avetassa, niin ne on myös vapaina. Tämä on aika vaikea kysymys ajatella, että niin kuin, mikä, on, mikä, on, mikä on ollut se hetki siinä naudan kasvatuksen historiassa, kun niillä naudoilla olisi ollut niin kuin kaikkein parhaiten? On, on, onko tämä niin mitenkään edes niin kuin mahdollinen kysymys?
1: Ehkä se alkunaudan elämä olisi kuitenkin sitä parempaa elämää. Ja samaten ehkä metsästäjäkeräilijä ja ihmisen elämä olisi parempaa elämää ihmiselle.
0: Tämähän on hyvä kysymys, että onko ihminen kesyttänyt tavallaan niin kuin itsensä? Onko, onko ihminenkin niinku domestikoitu muoto jostain alkuihmisestä. Et eletäänkö me nyt lajityypillistä elämää vai ei?
1: Mitä sä itse ajattelet tästä karjan ylläpitämisestä, että, että oliko se ihmiskunnan perisynti olikse niinku huono asia?
0: Voi toki ajatella, että entäs jos ei oltaisi kehitetty mm. tätä, että minkälainen ihmiskunta meillä nykyään olisi? Sitä yhteiskuntaa ei tietenkään olisi mitään näitä nykykeksintöjä tutta, tuskin olisi. Me elettäisiin hyvin samalla tavalla kuin monta tuhatta vuotta sitten. Metsästä ja keräilijöiden kulttuurikehitys on voinut olla hyvinkin rauhallista ja hidasta tavallaan. Että se sillä samalla tavalla ollaan menty. Mutta sitten taas minä kyllä itse ajattelen, että tämä on ihmiselle vieras ajatus. Et siis se on... Ihmiselle luontainen ominaisuus, jotain, joka määrittää ihmistä, on kehittää uusia asioita. On niin kuin nimenomaan tämä yritys, helpottaa meidän omaa elämää. Se menekö aina sitten oikein? Se on sitten toinen juttu. Mutta meidän täytyy sitten miettiä, että miten me tästä eteenpäin tavallaan jatketaan. Sekin on ihmisyyttä.
1: Nautatalous menee äärimmäisyyksiin oikeastaan vasta, kun teollistuminen alkaa. Kun maatalous alkaa koneellistua, keksitään väkilannoitteet ja ihmisten väkimäärä lähtee jyrkkään nousuun. Karjatalous alkaa vaatia yhä enemmän tilaa ja yhä enemmän resursseja.
3: Jos ajatellaan, että maanviljelyssä oli perisynti, niin tämmöinen tehotuotanto on se perisynti vietynä vähän ääripäähän. Biologinen
1: antropologi Markku Niskanen on tutkinut ihmisen ja teknologian muutosta viimeisen jääkauden puolivälistä nykypäivään. Hän on myös viettänyt lapsuutensa maatilalla.
3: Tehotuotanto oikeastaan pitkälti alkoi silloin myöskin, kun tuli tämä teollinen vallankumous. Sehän muutti myöskin maataloutta. Oli tämmöinen yleinen tuotannon tehostaminen, olkoon se teollisuustuotanto tai maataloustuotanto.
1: Tässä vaikuttaa, että ihmiskunnan historiassa on tapahtunut ikään kuin kaksi tällaista vieraantumista luonnosta. Et, et eka vieraantuminen oli tämä siirtyminen viljelemään maata ja tämä, miten me vangittiin eläimet. Ja sitten toka vierantuminen tapahtuu tuossa, just kun tämä keikahtaakin niin päin, että suurin osa ihmisistä ei tee töitä maatilalla eikä ymmärrä mistä ruoka tulee tuossa
3: 1800-luvun, koska nyt kaupungistuminen alkaa. Kyllä, ja tässä vielä kun puhuin tästä teollisesta vallankumouksesta, niin silloinhan suuri osa väestöä siirtyi maataloustöistä teollisuuden töihin, tehtaisiin ja muihin vastaaviin. Eli nyt meillä oli vähemmän ihmisiä maaseudulla, joidenkin piti kuitenkin tuottaa paljon enemmän sitä ravintoa. Eli tässä on se, niin se yksinkertainen syy, miksi tehotuotanto pääsi käyntiin. Tai miksi sitä tarvittiin? Jossakin määrin minusta tuntuu, että on tämmöistä myöskin luonnosta vieraantumista tässä. Eli minä itse taustan ihan maaseudulta, molemmat vanhempani olivat maaseudulta ja niin edelleen viettäneet lapsuuteen maaseudulle ja muuta. Ja myöskin mä tiedän aika hyvin, miten Suomessakin tuotetaan lihaa. Eli tässäkin on valtavia eroja tuotantotavoissa. Mutta nyt on paljon, mikä nykyään näyttävä yleistä on se, että yleistetään. Oletetaan, että lähes kaikki naudalihan tuotanto on tämmöistä tehotuotantoa. Ja tietenkään tämä tehotuotanto ei näille naudoille ole kaikkein se paras ympäristö. Ei se ole niin eläinystävällistä. Mutta myöskin mitä nämä naudolle ruokitaan, ei välttämättä ole niin luontaista nautaravintoa. Ja sitten totta kai, on puheen näistä kasvihuonepäästöistä ja kaikista tämmöisistä. Ja on, niin tuntuu ihan huvittavaltakin, miten lailla on, niin tuntuu, että lehmiä syytetään mukaan ilmastonmuutoksesta. No jos ajatellaan sitä, että mitkä on lehmä. No sehän on märehtiä. Kuinka kauan märehtiöitä on ollut? Muistaakseni 55 miljoonaa vuotta. Mitä muita märehtiöitä on olemassa? No sehän on kaikki nautaeläimet, käsyt ja villit, kaikki vuohet ja lampaat, käsyt ja villit, sekä myöskin kaikki antiloopit, hirvieläimet ja kauriit. Ne ovat kaikki märehtiöt ja ne kaikki röyhyvät ja päästälevät kaasuja. Ne ovat kuitenkaan onnistuneet näiden 10 miljoonien vuosien aikana tuhoamaan tätä maapalloa, mutta me ihmiset olemme aika pitkälle päässä tässä käyttämällä fossiilisia polttoaineita.
1: Mutta eikö se ole näin, että nykyään tähän naudan tuotantoon liittyy myös nimenomaan fossiiliset polttoaineet aika kiinteästi, että näitä lannoitteita ei ilman, ilman tota fossiilisia polttoaineita voitaisiin saada aikaan?
3: Ei, ei missään tapauksessa. Sitä naudanlihahan voi tuottaa myöskin sillä lailla, että käytetään hyvin vähän näitä fossiilisia polttoaineita. Eli me voisimme aivan hyvin ajatella sitä, että pyrkiä siihen, että käyttämään, nauta tämmöisenä villinauran korvikkeena, mistä nauta kesytettiin alkuhärkä, joka oli osa Euroopankin luontaista eläinkantaa. Etelä-Skandinaaviassa oli alkuhärkeä myöskin. Todennäköisesti oli Suomessakin jossakin ilmastovaiheessa. vaiheessa. Eli mehän voimme käyttää myöskin nautoja ja muitakin elämiä ympäristön ylläpitäminenä laiduntajina. Eli totta kai tämä johtaisi sitten siihen, että me joutuisimme vähentämään tätä nauran lihan syöntiä, koska sitä nautaa ei tuoteta niin paljon. hän voimme todellakin merkittävästi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ravinnon mutta myöskin jos naurat ja muut eläimet laiduntaisivat tämmöisillä luonnoniittymäisimmällä paikoilla, Silloinhan se vaikuttaisi niiden lihan, niin kuin rasvan koostumukseen myöskin, mutta myöskin lihan makuun. Ja lähinnähän tässä on myöskin, silloinhan vapautuisi osa tästä laidun maasta, mitä nyt käytetään, tai maasta, mitä käytetään äh, rehun tuottamiseen naudoille, niin sehän vapautuisi sitten jonkun muun ravinnon, ihmisen ravinnon tuottamiseen. Ja on paljon alueita, missä ei oikein viljaa voi kasvattaa. Eli jos nyt verrataankin Pohjois-Amerikassakin, missä mä asun 12 vuotta, niin niitä seuti- ja missä on kasvatettu paljon, siis sanotaan viljaa viljelty ja, ja katsotaan mitä juuristoa. Ja verrataan sitä sitten semmoisen, missä ei ole kasvatettu, niin se on valtavat erot. Eli meidän niin pelkkä tämä yksipuolinen viljankin kasvattaminen tai semmoisella alueella etenkin, mikä ei ole välttämättä maaperältään soveljasta siihen, niin sehän tuhoaa sen maan. Siinä ei kohta kasva yhtikäs mitään. Eli tämmöisellä alueilla, missä, Kasvia ei niin helposti voi kasvattaa ilman, että saadaan aikaan vahinkoa. Niin sehän olisi sitä aluetta, mikä voisi jättää sitten luonnonmukaisen laiduntamiskäyttöön. Koska silloin tämä maaperä ei köyhy eikä tuhoudu siinä. Ja samaan niin voisi Suomessakin ajatella sitä myöskin, että mitkä alueet kävisivät paremmin niin kuin kasvisten kasvattamiseen ja mitkä alueet ovat niin huonosti käyvät kasvin kasvattamiseen, että parempi hyödyntää sitä vaikka tämmöiseen laidunkäyttöön sitten. Elikkä sitä, mitä vähemmän meillä on tätä tehotuotantoa, niin sitä parempihan se olisi. Henkilökohtaisesti haluaisinkin, että mentäisiin luonnonmukaisempaan tuotantoon, vaikka se tarkoittaisi sitä, että söisimme paljon vähemmän naudanlihaa kuin nykyään.
1: Kun ihminen on siirtynyt keräilystä metsästykseen – Metsästyksestä maanviljelyyn ja lopulta tehotuotantoon, aina jotain entisestä elämänmuodosta on jäänyt jäljelle. Me edelleen metsästämme, edelleen keräilemme, mutta samalla rinnalle on tullut paljon tehokkaampia muotoja tuottaa ravintoa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että joko keksimme jotenkin täysin uusia tapoja tuottaa lihaa, tai toisaalta, että palaamme vanhempiin karjanpidon muotoihin luonnonmukaiseen laiduntamiseen. Mutta karjanpito tuskin katoaa, eikä katoa myöskään lihansyönti. Lihansyönti on perisynti, joka teki meistä sellaisia kuin me nykyään olemme. Se teki meistä ihmisiä.